0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9. Vendredi
1: 3 décembre dernier, Emmanuel Macron a annoncé la signature d'un accord entre la France et les Émirats Arabes Unis concluant... L'achat par ce pays de 80 avions de combat Rafale, l'exécutif s'est félicité de cette initiative dont le montant s'élève à 17 milliards d'euros. La vente de ces Rafales représente le plus gros contrat d'armement de l'histoire et vient renforcer le partenariat militaire et stratégique déjà en place depuis de nombreuses années avec les Émirats Arabes Unis. Le gouvernement Macron justifie cet accord par l'enjeu sécuritaire. La France, troisième plus grand exportateur mondial d'armes, bafoue l'exercice des droits humains par sa, par sa politique de vente d'armes massive à des régimes autoritaires. L'État français, à travers sa politique d'armement, est en partie responsable des plus grandes catastrophes humanitaires actuelles. Les armes vendues à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis alimentent le conflit au Yémen. Six ans après le début de cette guerre, le Yémen est victime d'une crise humanitaire sans précédent. 80% de la population yéménite a besoin d'une aide humanitaire. Des armes françaises fabriquées par l'entreprise Dassault sont également vendues à l'Égypte et à son dictateur al-Sisi. Ces armes sont utilisées pour réprimer violemment les manifestants et les acteurs de la société civile. Et puisque l'hypocrisie du gouvernement français ne s'arrête jamais, notre président Emmanuel Macron a remis la légion d'honneur au président égyptien al-Sisi lors de sa venue en France le 7 décembre 2020. Emmanuel Macron, désireux de renouer avec une France humaniste, dit-il, remet la Légion d'honneur à un régime qui persécute les minorités sexuelles. Au Liban, des manifestations ont lieu depuis octobre 2019 pour protester contre la corruption et exiger la démission des responsables politiques auteurs de ces pratiques. Ces manifestations majoritairement pacifiques ont été fortement réprimées par l'armée et les forces de l'ordre au moyen d'armes françaises. Emmanuel Macron, toujours présent sur la scène médiatique, s'est bien évidemment rendu au Liban en septembre 2020, un mois après l'explosion survenue à Beyrouth pour accorder son soutien à la population libanaise. Bien que la France soit partie intégrante du traité sur le commerce des armes interdisant à tout État membre de fournir des armes à des pays auteurs de violations de droits humains, l'État français continue à s'enrichir par sa politique d'exportation d'armes de guerre. Les logiques capitalistes sécuritaires prennent le dessus dans notre beau pays des droits de l'homme. Et au programme ce soir sur le 93.9, en première partie d'émission, nous recevons Safia Ait warabi vice-présidente de SOS Racisme, qui viendra nous parler de la situation inhumaine des migrants et des migrantes à Calais. Nous reparlerons du naufrage dans la Manche, où 27 personnes ont perdu leur vie le 24 novembre dernier. Dans le Zoom de la matinale, nous recevrons Hakim Bembadra, ambassadeur du collectif Différents Leaders, membre de l'association Article 1, qui viendra nous parler de la 7e édition de la Journée mondiale de l'égalité des chances qui se tient actuellement, et ce jusqu'au 10 décembre prochain. Et pour finir en beauté, Hugo nous fera une chronique sur Spiderman, excellente soirée sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et aujourd'hui dans la matinale, nous recevons Safia Aïtouarabi. Bonsoir Safia. Bonsoir Merci d'être avec nous. Vous êtes militante antiraciste, vice-présidente de SOS Racisme et étudiante également en sciences politiques. Et pour un rappel, vous êtes là à la matinale ce soir pour nous parler de la condition des migrants et des migrantes à Calais et du naufrage dans la Manche qui a coûté la vie à 27 personnes le 24 novembre, euh, le 24 novembre dernier. Et nous reviendrons également sur les événements du week-end dernier où des membres de SOS Racisme ont été violentés par des activistes d'extrême droite et est-ce que pour commencer, vous pourriez nous dire comment vous avez commencé à militer en, en, en tant que militante antiraciste qu sont, Pour quelles raisons
2: Bien sûr. Alors moi, du coup, j'ai commencé à militer quand j'étais en fait au lycée. Euh, juste avant ma vie étudiante, euh, parce que euh, moi c'est l'année 2015 qui m'a vraiment décidé, je suis issue d'un milieu qui n'est pas politisé, voilà, euh, mes parents ne sont pas particulièrement politisés, J'y connaissais rien à la politique, rien à l'antiracisme, mais j'ai été avait, élevée avec des valeurs. Et l'année de 2015, avec les attentats et ensuite les discours qui s'en sont suivis, notamment euh, très stigmatisants à l'encontre de la communauté musulmane, m'ont décidé à avoir un engagement et j'ai trouvé, et je suis tombée sur SOS Racisme, m'a apporté... Euh, en fait, ça a rendu, on va dire, les sentiments de colère, de frustration, de tristesse et d'isolement. Ça les a fait devenir un moteur d'engagement. Euh, et puis, arriver euh, au lycée ensuite, euh, pardon, arriver à la fac ensuite, donc dans ma vie d'étudiante, je suis devenue vice-présidente de SPS Racisme. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est un merveilleux militantisme qui, euh, qui m'amène un peu euh, dans toute la France euh, à aider euh, des camarades antiracistes à monter des projets, à monter des discussions, des sensibilisations, à construire euh, des, des, des lignes, des avis. Et, euh, et voilà où j'en suis aujourd'hui.
1: Et donc, comme vous avez précisé, désormais, vous avez, enfin, vous avez commencé à militer au, au sein de SOS Racisme pour devenir ensuite vice-présidente. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement les, les principales actions menées par cette association et surtout, quels sont ses objectifs, ses objectifs
2: Alors. <rire> Premièrement, les objectifs de SS Racisme, euh, c'est euh, euh, l'éradication euh, du racisme et de la discrimination raciale pour parvenir à une société où en fait euh, les préjugés racistes euh, et les idéologies ra racistes ne sont plus agissantes dans la société, dans les rapports structurels et dans les rapports entre individus. Euh, et pour ça, du coup, on a besoin d'agir sur plusieurs plans aujourd'hui. La question de la déconstruction des préjugés, par exemple, euh, dès le plus jeune âge, notamment au milieu scolaire, mais aussi bien après... Euh, la question aussi du pôle juridique à S.S. Racisme, qui est là pour euh, prêter assistance à des victimes d'insultes, d'agressions et aux familles victimes de crimes racistes, euh et euh, ce, ce, ce pôle-là aussi permet de mettre en lumière certaines affaires dans une société française où eh bien, le racisme, la discrimination raciale sont quand même tabous et où ce phénomène a tendance à être minimisé, donc ce pôle-là est très important. Et puis il y a le pôle militantisme, parce que SOS euh, a, a des revendications à porter, mais dans une société française où les gouvernements successifs euh, n'ont pas su euh, avoir de projets ambitieux antiracistes euh, pour euh, diverses, diverses raisons, et bien c'est important que la jeunesse puisse créer des rapports de force dans leur ville, dans leur fac nationalement euh, pour faire en sorte que la situation antiraciste avance. Évidemment, moi, la situation de mes grands-parents grands et de mes parents ne sont pas les mêmes. Euh, pour autant, moi, j'aimerais que les enfants de mes potes ou mes enfants, si j'en ai, j'en sais rien, puissent avoir une situation qui est meilleure que la mienne, euh, Peut-être qu'on euh, n'est plus dans les agressions racistes euh, des années 80. Pour autant, moi, j'ai toujours des potes qui subissent euh, du contrôle au faciès, euh, qui ne rentrent pas comme ils veulent en boîte de nuit. Euh, moi, je peux encore subir de la discrimination raciale quand je, re quand je recherche un stage. Euh, la lutte n'est pas finie, mais on peut espérer euh, des victoires. Mais pour ça, il euh, faut militer et euh, obtenir un rapport de force.
1: Oui, c'est pour euh, les... les la violence symbolique, symbolique qui est en permanence subie en fait par, par les personnes racisées en France. Et euh, j'aimerais bien reparler avec vous des événements du 24 novembre dernier, où un naufrage, enfin, enfin l'événement à Calais dans la Manche, qui a coûté la vie à 27 personnes exilées. Et j'aimerais bien savoir du coup quelle a été la, la réaction de SOS Racisme face à, face à cet événement. Oui, vous m'entendez toujours Allô sous
0: La matinale de 19h sur
1: Radio Campus Paris. Bonsoir Safia, vous m'entendez Oui, je vous entends. Très bien. Et donc, pour continuer, j'aimerais bien savoir la, quelle a été la réaction de SOS Racisme face à, à, au naufrage dans la Manche qui a coûté la vie à 27 personnes le 24 novembre dernier.
2: Oui, bien sûr. Alors, concernant euh, le naufrage des 27 personnes, et je crois que c'est important de dire « personne », dans un moment où euh, le mot migrant a été surmédiatisé, distordu, a été est devenu le, le panier de plein de préjugés, alors que ça n'a absolument pas lieu d'être un migrant, quelqu'un qui migre, je crois que c'est important de, de poser le, le mot personne, parce que euh, ces chiffres, parfois, ne veulent plus rien dire. Et, euh, et en fait, ces chiffres sont tragiques. Et la réaction qu'on a eue, c'est euh, une réaction qui était déjà de, euh, de, de tristesse et puis ensuite de soutien, de se réunir avec les acteurs de terrain qui sont notamment sur Calais et grande saint je pense notamment avec Top 156, mais aussi à d'autres associations sur le terrain, des observatoires. Euh, c'est compliqué parce qu'en fait, euh, je trouve qu'aussi dans cette période-là, les discours politiques à, enfin, à SS Racisme, c'est l'analyse qu'on a eue, ont été d'une extrême violence. Quand vous avez le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, qui vous parle du fait que les passeurs sont coupables, je pense quel racisme et les autres, les autres associations auxquelles, que, que j'ai pu citer précédemment sont aussi là pour rappeler que non les passeurs ne sont pas les seuls coupables. L'État a été coupable euh, d'accord du, du tout cas, qui fait qu'aujourd'hui, euh, il n'y a pas de voie légale possible pour ces personnes qui souhaitent migrer, notamment vers l'Angleterre, et qu'en fait, oui, la Manche, mais comme la Méditerranée, en fait, sont des cimetières, et l'État, et les États même, en question, ils sont responsables, ils sont pour quelque chose, et qu'en fait, l'État français, il est aussi pour quelque chose. Du moment... Euh, que les migrants, en fait, et les personnes, les exilés avant euh, de décider de euh, prendre un bateau euh, et pour le coup de fortune avant de traverser la mer, et bien juste avant ça, en fait, elles subissent des campagnes de harcèlement de violence, de spoliation de biens, notamment des tentes. Euh, C'est aussi euh, des euh, préfectures qui, euh, par exemple, font passer des décrets pour euh, une entrave aux solidarités citoyennes, donc entre habitants et personnes exilées. Il y a toute une situation comme ça, un peu pourrie, qui règne autour de cet univers des exilés à Calais et Grande-Synthe, ce qui fait que malheureusement, euh, le naufrage qui a coûté, euh, pardon, -moi, qui a coûté euh, la vie à, à, 27, à 27 personnes, eh en fait, c'est juste un symptôme de ce qui se passe en réalité.
1: Donc vous avez évoqué les accords de Touquet de 2003, qui est un pacte conclu entre la France et la Grande-Bretagne, afin d'empêcher les migrants et les migrantes de traverser la Manche et de rejoindre la Grande-Bretagne et donc, quelle a été la réaction euh, concrètement des autorités françaises et britanniques Est-ce qu'un accord a été trouvé entre les deux pays pour faire en sorte qu'en fait ce drame ne se reproduise plus quoi
2: bah, en fait, ce qui est de malheureux, c'est que du moment que les accords de Touquet existent, qu'ils ne sont pas euh, résiliés, entre guillemets, si on, si on peut dire ça comme ça, bon, ce n'est pas des termes juridiques, il y aura encore des morts euh, dans la manche, en fait, parce que les voies légales de migration sont entravées, parce qu'aujourd'hui, des personnes exilées ne sont pas vues comme des personnes, elles sont vues comme des chiffres, elles sont vues comme, euh, comme de l'illégalité pure et dure, et malheureusement, euh, c'est nourri par encore des discours réactionnaires je pense que dans quelques temps on va parler euh, du meeting euh, d'Éric Zemmour malheureusement, enfin malheureusement et heureusement je ne sais pas euh, parce qu'en fait tous ces discours-là aussi nourrissent un imaginaire autour de la personne migrante, autour de la personne exilée, qui a un impact sur la manière dont l'État et les gouvernements euh, vont aborder la question des voies légales de migration. Ça a un impact aussi parce qu'aujourd'hui, on parle des personnes qui sont migrantes, donc qui, sont, euh, qui considèrent le territoire français comme un territoire de transit. Mais on a aussi aujourd'hui, je pense que c'est important de le rappeler sur Radio Campus, aujourd'hui, des personnes euh, donc du coup, euh, qui immigrent pour le coup, qui ne sont pas migrantes, qui s'installent en France, qui sont des travailleurs ou des étudiants sans papier. Je pense notamment euh, aux étudiants sans papier de Paris 8. Et donc en fait, la question de l'imaginaire qui va, euh, l'imaginaire est souvent raciste, qui va malheureusement graviter autour de la personne migrante ou immigrée, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur la question de leur régularisation ou de l'instauration de voies légales de migration.
1: Justement, vous avez évoqué la question des, des personnes étudiantes ou même des mineurs migrants. Lors de l'élection présidentielle de 2017, justement, Emmanuel Macron avait suggéré la renégociation du traité des accords de Touquet, notamment sur la question des mineurs non accompagnés. Est-ce que des avancées ont eu lieu ou la question elle est toujours au, au point mort
2: Aucune avancée n'a eu lieu. Aucune avancée n'a eu lieu. Euh, et puis en plus, on a la question aussi... Euh des ministères, je pense notamment à l'actuel ministère de l'Intérieur, qui ne se positionne absolument pas en faveur d'une totale renégociation et encore moins d'une disparition des accords de Touquet euh, aujourd'hui euh, et puis aussi à quelques mois des présidentielles avec les enjeux électoraux euh, qui se jouent et des discours aussi de plus en plus tendus et, et réactionnaires qui vont régner autour de la question des étrangers et de l'immigration. Euh, ce n'est pas dans cette période-là que peut s'envisager la question de renégociation et malheureusement le ministère euh, de l'Intérieur à euh, pour beaucoup dans cette longue euh, négociation
0: J'entends ta voix
1: C'était « Qui est là ?» de Milena Leblanc. La matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris.
1: Nous sommes toujours en présence de Safia Itouarabi. On va revenir sur la situation migratoire à Calais. Et euh, j'aimerais savoir, est-ce que des dispositifs d'accompagnement des exilés ont vu le jour depuis le démantèlement de la jungle de Calais, je mets ce mot entre guillemets, assez péjoratif finalement, qui est l'ancien camp de migrants et de migrantes à Calais qui a été démantelé en octobre 2016
2: hmm. bah, C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. euh, vraiment navré pour, pour les coupures, mais, mais c'est super important, c'est un sujet qui, qui est super intéressant, et, euh, et c'est ce qu'on disait, on a un ministère qui ne veut pas, la, surtout de l'intérieur, hein, qui ne veut, ne veut pas la question de la renégociation des accords de Touquet, qui du coup ne souhaite pas des voies légales de, de migration, et par conséquent, euh, la question des démantèlements euh, euh, de camps, de réseaux de solidarité de réfugiés est quelque chose qui est très récurrent à Calais et à grande, -5, à grande -5, pardon. Donc du coup, effectivement, tout ce que vous allez, euh, enfin, tout, tout ce que les citoyens vont voir se mettre en place en question, personnes migrantes ou euh, Gérard Darmanin qui avait mis dans les chiffres du ministère de l'Intérieur les distributions de repas. Tout ça, ce sont des distributions de repas associatives. On, est, on en est quand même arrivé à un stade où l'État en vient à s'approprier des chiffres associatifs tellement la situation et la non-action, malheureusement, est alarmante.
1: Et euh, face à cette inaction de l'État, quelles sont euh, les, les, les solutions proposées par SOS Racisme ou par d'autres organisations défendeuses et droits des migrants pour améliorer la condition de vie des, des exilés en France
2: Alors, premièrement, je pense qu'il y a une revendication qui doit, qui doit être porté dans l'immédiat, au vu notamment du naufrage des 27 personnes dans la Manche. Dans la Manche, c'est la question de l'annulation des accords du Touquet qui entrave à la question de l'élaboration des voies légales de migration. Les personnes exilées ne sont pas euh, des personnes illégales. La migration n'est pas illégale, en fait. Et en fait, on en vient à un point où euh, ou des choses plutôt abstraites que sont les frontières, en fait, en fait malheureusement, deviennent des zones de non-droit et deviennent par moment aussi euh, aussi des cimetières. Donc il y a tout d'abord cette question urgente des accords de Touquet et puis ensuite il y a la question de, euh, du, du traitement avec dignité, de l'accueil, donc toute la, toute la question des, des repas, euh, des logements et puis surtout, in fine, la question des régularisations pour les personnes qui veulent installés sur le territoire français, là encore une fois je pense aux travailleurs, aux étudiants mais aussi aux autres personnes et surtout évidemment à la question des voies légales de migration pour éviter du coup euh, d'autres drames.
1: Et pour continuer j'aimerais bien revenir sur euh, donc les événements du week-end dernier ou dimanche dernier des, des militants et des militantes de SOS Racisme se sont fait violemment agresser lors euh, du meeting de Eric Zemmour après avoir brandi le slogan « Non au racisme ». Quelles sont les actions qui vont être menées par SES Racisme pour condamner ces faits d'une violence extrême
2: mmh. bah, Tout d'abord, je peux vous dire déjà pourquoi est-ce qu'on a tenu à, à faire euh, cette action. Si on continue, par exemple, si on peut faire une, une rapide transition sur la question migratoire, euh, déjà Éric Zemmour, c'est une personne euh, d'extrême droite qui euh, remet au sein de la question du crime, du crime de masse qui parle tout le temps de guerre civile, de guerre raciale, qui la fantasme même, et qui du coup par conséquent, euh, parfois appelle à la mort, et qui aussi stigmatise, euh, enfin tout le temps en fait, stigmatise tout le temps là, qui, bah, évidemment les migrants, les immigrés, les personnes issues de l'immigration, quand bien même française, euh, les quartiers populaires, les femmes, les LGBT, les juifs, les noirs, les arabes, les musulmans, bref, tout un pan. Euh, conséquents de la population y passe Malheureusement, pourtant, ça fait quand même euh, trois ans que ce personnage devient surmédiatique, qu'il impose euh, le tempo au débat politique, public et médiatique, euh, qu'il a été présent de 19h à 20h sur des grandes chaînes françaises, poussant à la radicalisation vers l'extrême droite d'une partie de la population. Et ses paroles, très violentes, on l'a constaté à SOS Racisme, poussées à des passages à l'acte en physique, à des insultes, à des agressions parfois à des crimes racistes. Pas sous silence, la plupart du temps, malheureusement, malgré le fait que le camp antiraciste et SS-racisme s'agitait énormément, ce qui fait que, bah, par exemple, je vais vous donner un exemple, la semaine dernière, j'ai été incendiée par des journalistes qui accusaient SS-racisme de vouloir censurer Éric Zemmour alors qu'il est, alors qu'il a pignon sur rue en fait, médiatiquement. Euh, et donc, du coup, ça donnait lieu au fait qu'aujourd'hui, des politiques, des journalistes avaient beaucoup de mal à qualifier Éric Zemmour et ses partisans de racistes alors qu'il a été condamné pour cela. Donc, la volonté de notre action, c'était de de mettre en lumière le visage d'Éric Zemmour, de ses partisans, de l'extrême droite en général. Et en fait, ce visage, il est encore plus plus horrible que ce qu'on imaginait parce qu'en fait, cette action, c'était une action pacifiste avec un slogan qui pouvait paraître évident, clair, simple, presque bête. Mais en fait, ce slogan qui est évident... Bah, on voulait montrer que cette évidence n'est pas partagée par leur camp, parce que leur camp c'est le camp de la mort, quand vous avez une centaine de personnes qui ont voulu et il faut le dire, ils ont voulu tuer en fait mes camarades, euh, eh bien ça prouve que c'est le camp de la mort et en fait ils, ils, ils n'arrivent tellement plus à cacher leur racisme, leur haine, leur fascisme qu'ils l'ont fait devant les caméras au point de se délégitimer politiquement et euh, je pense qu'on en est arrivé à un stade euh, de violence extrême de nos retours qui évidemment euh, nous pousse nous à Racisme, à évaluer tous les recours juridiques possibles qui sont déjà entamés depuis 48 heures, donc les plaintes, euh, les ITT, euh, c'est-à-dire les blessures, c'est ça que ça veut dire, les évaluer, euh, les, les plaintes, donc tous les recours juridiques possibles. Et puis évidemment, la question est eh bien euh, de faire en sorte que les jeunes, surtout cette jeunesse française ou étrangère qui est en France, bah, nous en fait, on est le camp de la vie. On veut juste travailler ensemble, vivre ensemble, étudier ensemble après ces années Covid, alors on ne voit pas ce qu'il faire fait
1: par parfaitement extrême droite. Et justement, juste lors de ce meeting, donc vous avez adopté un mode d'action pacifique. Est-ce que des formes d'action plus violentes sont envisagées par l'association Je parle notamment du fait qu'en en marge du meeting, a été présent des militants et des militantes antifascistes. Est-ce que vous aviez envi envisagé la possibilité de, de faire alliance commune pour s'opposer à, à l'arrivée d'Éric Zemmour
2: alors il y a plusieurs choses, il y a le fait qu'il ne faut pas, euh, qu'il faut faire attention à toute la rhétorique euh, zemmourienne et des communicants euh, d'Éric Zemmour euh, qui ont tendance à caricaturer aujourd'hui l'antifascisme français, puisque euh, moi je vois euh, aujourd'hui les antifascistes français, je pense à la Jeune Garde, eux ont été à l'initiative d'une manifestation sans Paris qui s'est déroulée pour le coup dans de la non-violence. Euh, la question du rassemblement qui s'est déroulée euh, euh, à Villepente, aujourd'hui, nous, SS -racisme, nous ne nous concerne pas, quand bien même il s'est composé de citoyens aussi qui, euh, non violents, en fait, voulaient aussi tout simplement en fait, dire non à Zemmour. Donc euh, ce rassemblement, il faut savoir qu'il est aussi un peu hétérogène. Et puis, est-ce est racisme aujourd'hui Non. Nous, on n'envisage pas la violence parce que aussi, la question de l'utilité de la lutte pacifique, elle demande un savoir-faire militant hors norme. Euh, il faut peut-être aussi s'imaginer le sang-froid que ça a demandé à mes camarades, à mes amis, de ne pas rendre les coups, alors même qu'en fait, euh, ils étaient parfois à terre et qu'ils recevaient des coups de pied et des coups de poing à terre, ou alors qu'ils avaient le visage en sang, parce qu'en fait, euh, même si c'est dur, ça demande un entraînement militant hors terre, parce que le but, c'est de montrer le visage, notamment raciste de l'opposant, sans possible contradiction. Aujourd'hui, à part à travers du mensonge, personne n'est euh, capable de dire que nous sommes en tort, en fait, alors qu'eux le sont.
1: Et justement, nous, en, taux, en, en tant que jeunes, jeune, face à la, à la montrée de l'extrême droite dans notre pays, quelles sont euh, les actions qu'on pourrait mener pour euh, contrer euh, cette forme de nationalisme exacerbé
2: Alors, il y, a, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs manières pour faire vivre, nous, le camp de la vie. Et là, je parle particulièrement à la jeunesse et aux étudiants. Encore une fois, je le rappelle, nous, on sort des années Covid. On a juste envie d'étudier, de travailler, de s'amuser ensemble, sans être regardant sur la nationalité, la couleur ou la religion de l'autre. Euh, ça, je pense que c'est important de le rappeler. Quand eux sont le camp de la mort, nous, on est le camp de la vie. Par contre, le camp de la vie, il faut savoir le préserver. Et en fait, pour le préserver, le meilleur moyen, effectivement, c'est de s'engager. Alors, effectivement, on peut s'engager à, 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 à plusieurs échelles. On peut être plus ou moins militant. Si ce n'est qu'aujourd'hui, et là, je parle particulièrement aux étudiants sur Radio Campus, aujourd'hui, on a une extrême droite et notamment une jeunesse qui, d'ailleurs, est plutôt... Euh, et plutôt dans un entre-soin hein, très, très bourgeois, très papa-maman, assez minoritaire du coup, qui tente de s'infiltrer dans les facs. Alors souvent c'est que la nuit, ils vont faire des collages, du tractage à on ne sait qui, peut-être aux fantômes fac tant bien même, ils tentent de distiller dans les facs une ambiance euh, qui ne devrait pas ressembler à l'université. L'université, elle est ouverte à toutes et tous, c'est l'émancipation par l'éducation, euh, c'est un endroit qui, qui nous appartient à nous, la jeunesse euh, d'où qu'elle vienne, donc peut-être que le plus urgent aujourd'hui, euh, là je m'adresse aux étudiants, vous pouvez nous rejoindre, nous, à Espaces Racisme, pour que si on s'organise dans les facs, face à l'extrême droite, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre la haine des musulmans, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup à faire si on veut obtenir des victoires.
1: Merci beaucoup, en tout cas, Safia, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir. Et on, se retrouve... vous. <rire> Et on se retrouve tout de suite après une pause musicale. <rire>
3: We made life is beating.
1: C'était Beating de Tirza et désormais, voici l'heure du Zoom.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Et désormais, nous accueillons Hakim ben Badra. Bonsoir, Hakim. Bonsoir. Vous êtes ambassadeur du collectif Différents Leaders de l'association Article 1, qui lance sa septième édition pour la Journée mondiale de l'égalité des chances, qui se tient actuellement jusqu'au 10 décembre. Ce projet propose donc une centaine d'événements animés par des jeunes, des associations, des entreprises et également des établissements scolaires. Et l'objectif est donc de mettre en avant les initiatives qui favorisent l'égalité des chances, destinées aux personnes dans le besoin de créer des solidarités transnationales et d'amplifier le plaidoyer au niveau local et international. Et donc, comment est née cette initiative assez originale de créer cette journée mondiale de l'égalité des chances
4: euh, merci beaucoup. Euh, je pense que tu as donné un, une bonne idée générale. Euh, donc la Journée mondiale égalité des chances, elle naît en, elle naît en 2015, euh, le, le, le 5 décembre 2015. Et, et du coup, voilà, elle naît le 5 décembre 2015, euh, elle, est, elle, est, elle est lancée par le collectif différentes leaders qui, en fait, elle est un collectif d'anciens euh, mentorés euh, d'article 1 à la base. Et euh, comme tu le disais, c'est la 7e édition. Et vraiment, l'idée de base, c'était euh, de se dire, on veut tendre la main à nos cadets. On sait que euh, bon nombre d'entre nous euh, sont arrivés là où ils en sont parce qu'ils étaient bons élèves, mais aussi parce qu'il y a eu un peu de chance aussi, il faut se dire la vérité. Euh, certains ont eu des beaucoup ont eu des obstacles, liés au manque d'informations, liés à des difficultés pour financer leurs études. Euh, ceux qui sont allés en grande école, par exemple, euh, en école de commerce. Euh, il faut savoir qu'en fait, euh, quand on est accepté, il faut payer 800 euros euh, de frais de dossier qu'on accepte en école de commerce. Et C'est énorme. Et on le sait euh, il faut dans, les, dans la semaine. Quoi. Je crois qu'il y a un délai d'une semaine, deux semaines pour les payer. Et des fois, il y a des familles en fait, qui n'ont pas forcément les moyens de sortir 800 euros comme ça. Ce n'est pas, pas si facile. Et euh, il y a aussi eu des, des, des situations de désorientation euh, des personnes, euh, comme Mariam, c'est une histoire qui, ont, qui est dans une pétition qu'on qu a lancée là, euh, qui, elle, en fait, ses vœux ont été changés à la... Bah, la... En fait, elle avait fait des vœux ils ont été changés, sans son accord. Hein. Elle les a rechangés, et ils ont été rechangés. Sur Parcoursup, donc euh, C'était quand elle était en troisième. Quand elle était en troisième, je crois que c'est... Euh... La CPE et, euh, et ce qui s'est passé, c'est que bah finalement, elle avait un recours que de trois jours ouais. et c'était pas suffisant. Donc elle, a, elle est allée en, en bac pro. Et aujourd'hui, ouais. <rire> elle ouais, a ré récemment a travaillé. Et là, elle était encore chez euh, chez un grand cabinet de conseil, quoi. Ouais. Donc elle, mais elle est allée en bac pro alors qu'elle voulait faire avocate. Bon vous dire hein, des fois. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a
5: de quoi il y a de quoi euh, se décourager quelque part, quoi, euh, quand, quand on voit tous ces tous ces problèmes liés, parce que là, c'est clairement lié à de l'administration, mais c'est euh, pour le coup un manque de chance, mais aussi
4: un manque de considération, peut-être, non Il faut dire que, euh, comme tu le dis, euh, c'est intéressant d'utiliser ce mot de considération. Ouais. Euh, parce qu'on sait très bien que selon l'établissement dans lequel on, on est, euh, on n'a pas les mêmes chances dans ce pays. Si on étudie à Marseille dans les quartiers nord, euh, dans le 9-3, euh, on n'a pas les mêmes chances que la personne qui étudie à, dans, dans certains lycées parisiens il faut se le dire, maintenant c'est pour ça que euh, des jeunes euh, comme nous, des membres du collectif et d'autres qui ne sont pas dans le collectif, il hein, y a tellement de gens qui font plein de choses il faut le dire, se sont dit on va faire quelque chose, et cette journée mondiale d'égalité des chances tu, tu, tu introduisais tout à l'heure il y a plus de 100 événements et c'est plus de 100 événements qui ne sont pas portés par le collectif Différents Leaders, pas seulement. Mmh. Mais il y a par exemple à Sarcelles, une association locale qui porte un événement à Sarcelles.
5: Et vous avez dit que, je, sais, je, je me souviens plus si vous l'avez dit, mais, mais vous êtes en, en partenariat en quelque sorte
4: avec l'association Article 1. Est-ce qu'on peut parler de partenariat euh, En fait, euh, oui, on peut dire ça. La vérité, c'est qu'en en fait, Article 1, euh, on est un, un, un des programmes d'Article 1 un collectif qui sort d'article 1. Et article 1 euh, nous soutient un, un peu financièrement aussi. Euh, voilà. Et donc, on travaille ensemble. Mm -hmm. donc, euh, mais après, les décisions prises par le collectif, euh, c'est lié aussi. On est un collectif. C'est important, je le précise. C'est-à-dire qu'on est 140 membres et qu'on a un fonctionnement démocratique. Donc, je suis ambassadeur. Nous sommes environ un peu moins de 40 ambassadeurs et ambassadrices. Donc, en tant qu'ambassadeur, j'ai le mandat de porter la voix des différentes leaders. Mais un autre membre ou une autre membre qui n'est pas ambassadeur ne peut pas le faire. Mmh. Voilà, Donc on a vraiment créé ça, on a aussi euh, fait un travail de démocratie participative au sein de nos, bah, du collectif pour faire ressortir 17 propositions. Et dans ces 17 propositions-là, qui ont été votées en interne, mmh. il y a la faire reconnaître une journée mondiale de l'égalité des chances. Et c'est pour ça voilà, que ça va dans le, le, la continuité de la, la journée mondiale de l'égalité des chances. Alors
5: on va détailler euh, sûrement dans la deuxième partie ces 17 propositions avec vous, Hakim ben, ben Badra. Euh, on passe tout de suite à une petite pause musicale avec euh, l'arabar de Wet.
1: Et justement, vous avez parlé des différentes initiatives menées par l'association. Est-ce que vous pouvez nous dire si, par exemple, pour se rendre à ces différents types d'événements, il faut s'inscrire au préalable bien, Vous pouvez nous expliquer les modes d'accès à ces différents types d'événements
4: euh, Oui, bien sûr. Euh, donc, en fait, si on prend les événements qui ont lieu pour la, la journée mondiale, donc c'est du 1er au 10 décembre, la journée a lieu le 5. Et en fait, en fonction du partenaire ou de l'association qui organise c'est un événement public ou privé, euh, par exemple, euh, le 5 décembre, donc c'était dimanche, il y a eu une discussion avec euh, la ministre Madame Moreno, la ministre de l'égalité femmes-hommes, euh, de l'égalité des chances et de la diversité, une analyse comparée un peu de, de ce qui se passe en Europe sur ce sujet. Et c'était un événement ouvert. Donc en fait, tout le monde aurait pu y participer. Donc les personnes qui sont inscrites sont venues. Euh, voilà. Donc on essaie vraiment d'avoir des événements publics pour que tout le monde puisse être un peu sensibilisé à cette thématique-là.
5: Et, et alors, juste avant la pause musicale, vous nous, avez posé, enfin, vous nous avez posé la question, vous nous avez parlé de 17 propositions euh, donc, faites par votre collectif. Euh, sans rentrer dans les détails des 17 propositions,
4: est-ce que vous pouvez nous, dire, les, nous détailler un peu l'essence de ces propositions pour plus d'égalité des chances Oui, merci pour cette question. Euh... Donc, il y a une proposition que, bon, là, on connaît maintenant, je l'ai dit trois fois. <rire> je vais reconnaître, Mais c'est bien de la rappeler. Des chances, voilà. euh, et après, il y a des propositions sur le, les sujets de l'orientation, <rire> le sujets du financement, euh, aussi les sujets de l'accès à l'éducation. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a d'abord défini des grandes thématiques <rire> et qu'après, on a fait plutôt ce travail de brainstorming pour ressortir des idées. Chacun, et il fallait que ça soit quelque chose de très concret. <rire> « Je veux que X fasse ». Y, ouais. parce que des fois on demande des choses et quand on fait un plaidoyer et vous avez eu beaucoup de personnes qui sont venues ici qui qui font du plaidoyer hein, dans, mm -hmm. dans ce mm -hmm. pays et bah, des, on va aller voir les puissants, les personnes qui décident, on leur dit quelque chose, c'est assez général mm -hmm. et ils nous disent bon bah excusez-moi mais je peux pas faire grand chose, je sais pas, je <rire> suis pas précis quoi. Donc vraiment on était, on veut que euh, tel ministère fasse ça ou le conseil régional. On oublie que le conseil régional quand même et euh, parfois même moi ça m'arrive euh, que c'est lui qui est responsable euh, des lycées. Ouais. Euh, voilà, conseil départemental pour les collèges, etc. Donc vraiment de cibler la, le décideur ou l'institution voilà, qui décide euh, pour qu'elle mène une action pour le changement.
5: Est-ce que, euh, est que dans ces propositions ou peut-être dans votre, dans votre collectif, on a, on a parlé de discrimination positive Parce qu'on sait que c'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis, qui commence à se faire en France, dans une mesure un peu moindre.
4: Euh, Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui vous parle Est-ce que c'est une solution pour vous c'est pas un sujet qui est dans les propositions uh -huh. euh, c'est la première chose la deuxième chose c'est que euh, c'est quelque chose qui a effectivement eu lieu aux États-Unis uh -huh. et beaucoup, qui oui. euh, qui en fait s'est arrêté rapidement et uh -huh. il faut aussi préciser que les, les personnes qui ont le plus profité de la discrimination positive aux États-Unis ce sont des femmes blanches uh -huh. pour info <rire> <rire> voilà et on pense beaucoup que c'est des personnes de couleur ouais. dites de couleur euh, mais c'est pas le cas euh, en France on connaît le, le, le sujet est un peu euh, touchy nous, on ne s'aventure pas sur ce sujet-là. On est vraiment sur permettre à chacun d'avoir sa chance mm -hmm. euh, et d'avoir la bonne information, euh, l'accès au, bon fi au financement, etc. Euh, et ensuite, voilà, je pense que ça, ça va plus loin. On est pas et,
5: euh, et dans le cadre de, ces, de cette journée donc du 5 décembre, vous, vous avez parlé de 10 journées où, dans, dans laquelle, euh, parmi, parmi lesquelles pardon, euh,
4: des centaines d'événements seront, seront présentés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu Bien sûr. Donc, euh, voilà, comme, euh, comme tu le dis, euh, donc le 5, c'est la journée, on va dire, officielle. Mmh, mmh. Et, euh, et du coup, du premier au 10, c'est pour permettre en fait, à tout le monde de le faire. Mmh. Parce que le 5, le problème... C'est que ça peut tomber un dimanche. Bon, cette année, c'est tombé un dimanche. Ouais, pas de Et chance. Du coup, voilà. ouais. Et du coup, bah, ça peut être compliqué d'organiser des événements. Selon ça. les pays, le 5, euh, si ça tombe un vendredi, il y a des pays musulmans, le vendredi est chômé. Mmh. Donc voilà, il y, y a des sujets comme ça. Euh, maintenant, on s'est dit du 1er au 10, ça permet... Tout le monde, en fait, au niveau international, de s'approprier l'événement. Euh, on a des événements dans 23 pays, euh, dont le Tchad. Il y a une conférence sur l'égalité des chances au Tchad. Là, récem, Ce matin, je, enfin cet après-midi, je participais à une conférence avec une association en Ouganda euh, et des, un partenaire au Nigeria et en Inde sur le sujet de l'égalité des chances. Comment on fait pour, un, pour que les, euh, les enfants atteints de, de handicap euh, puissent accéder aux filières technologiques. Voilà, donc il y, y a différents types. Et là, il y, y a un partenaire au Maroc qui s'appelle la Fondation marocaine de l'étudiant, qui porte ça avec nous depuis plusieurs années et, et qui organise, qui va organiser une caravane de l'égalité des chances. Donc, ils vont partir dans plusieurs villes du Maroc.
5: Et euh, vous, pour conclure, vous nous avez parlé d'une pétition euh, lancée par le collectif. Euh, Est-ce que vous pouvez nous la détailler pour finir, pour conclure?
4: Merci beaucoup pour cette question. Euh, oui, la pétition. Donc, on a lancé une pétition euh, qui est adressée à Jean Castex, le Premier ministre, euh, pour faire reconnaître une journée nationale de l'égalité des chances, pour permettre à plus de 6,5 millions de jeunes, donc c'est tous les jeunes du secondaire, euh, d'avoir en fait une journée où ils auraient euh, accès à toutes ces informations. En fait, créer un moment où là, il n'y aurait pas, euh, ça serait un peu le, le moment où tout le monde euh, dans toutes les écoles de France et les, même les mairies pourraient son, son appro mmh. se l'approprier. La, parleraient parlerait de tout ce qui existe, les dispositifs, euh, les associations pourraient venir. Euh, L'État fait beaucoup de choses. Et c'est dommage que dans notre pays euh, méritocratique, euh, des jeunes qui ont du talent euh, ne soient pas au courant de, de ces dispositifs-là et ne mmh. puissent pas s'épanouir pleinement. Donc voilà, donc du, on a une pétition, c'est sur change.org. Euh, slash stop au hasard. voilà Donc ceux qui veulent signer, euh, voilà, faites-le, partagez avec vos familles, vos amis, vos cousins, vos voisins. Et euh, on a plus de 2500 signatures. Donc
5: euh, voilà. et alors, rapidement, euh, pour conclure, encore une fois, partie
4: 2. Euh, où est-ce qu'on peut vous rejoindre à ces journées donc, euh, organisées par le Collectif Leader euh, Très bien. Euh, oui, rapidement. Du coup, on a un site en fait, qui s'appelle la-jmec.com. Euh, -E uh -huh. euh, ou .fr, je ne sais plus, il faudra vérifier. Je crois que c'est .com. Et, euh, et en fait, sur ce site, vous avez accès à tous les événements. Tout. Vous avez ouais. même une carte du monde et des petits points. Et vous cliquez et vous savez l'événement 2021. Ah, il y a un événement à charles mézières par exemple, ou à Sarcelles. Et si vous voulez voir les événements passés, ça, c'est aussi sur le site. Donc, vous pouvez avoir accès à ça.
1: Merci beaucoup, en tout cas, à Kim Bembadra d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir. Et pour rappel, donc, le collectif Différents Leaders lance sa septième édition de la Journée mondiale de l'égalité des chances qui se déroule actuellement et ce jusqu'au 10 décembre.
0: La matinale de 19h.
1: Et tout de suite, nous nous retrouvons avec Hugo qui va faire une chronique sur Spider-Man. Oui.
5: Et oui, merci Sylvie de m'introduire. Et avant de parler de lui, enfin d'eux, puisqu'il y en a eu plusieurs Spider-Man, une chronique sur Spider-Man ne serait pas complète sans thème musical que vous entendez, c'est une musique de Danny Elfman, compositeur de la soundtrack des trois premiers Spider-Man, ce dont je vais vous parler sous peu. Mais avant toute chose, pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers ou familières avec l'homme araignée, il est important de poser les bases. Spider-Man, c'est avant tout l'histoire d'un mec un peu geek, qui se fait un peu vicose, hein, on va pas se mentir, il est amoureux d'une meuf qui kiffe son meilleur ami plus riche que lui, il se fait bully par tous les mecs un peu relous de son lycée et il a des lunettes, l'archétype du mec nul américain. Quoi. Seulement voilà, le jeune Peter Parker se fait piquer par une araignée génétiquement modifiée et devient une sorte de surhomme doté de pouvoirs super cool tels que grimper au mur, tisser des toiles ou encore d'embrasser des meufs tout en ayant la tête en bas, super pouvoir quand on a dit ça on a un peu tout dit puisque les trois versions cinématographiques de Spider-Man sont un peu les mêmes Et je vais ici, je vais ici pardon, vous parler de chacune
1: et pourquoi ne pas commencer par la plus culte
5: Allez, on y va. Je vais donc vous parler de la première trilogie réalisée par Sam Raimi. Ces trois films, c'est un peu ceux de notre enfance à tous en tant que fans de super-héros. Je me rappelle que c'était quasiment mes premiers films de super-héros et c'était archi-marquant de voir ce personnage qui vole, qui fracasse des méchants et qui a un costume ultra cool, rouge et bleu. Euh, quand je parle de nostalgie au cinéma, c'est toujours le 2 qui me vient à l'esprit avec Docteur Octopus en grand vilain et la scène du métro. Évidemment, Tobey Maguire, l'acteur, ça reste le meilleur Spider-Man de l'histoire des Spider-Man dans le cœur des beaucoup de fans, tant il incarne à la perfection le personnage cool, geek et badass dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il a d'ailleurs été bien aidé par les personnages secondaires qui étaient le Bouffon Vert, Harry ou encore Mary Jane. Le 1 est trop bien, le 2 est fantastique et le 3 est pas ouf malheureusement vous les pour les avoir rematés récemment. Je pense qu'on aime davantage ces films pour ce qu'ils représentent dans notre vie et plutôt que pour la qualité des films en eux-mêmes, à part le 2. Ouais, le 2 c'est un des meilleurs films de Super héros que j'ai jamais vu de ma vie.
1: Et alors ton Spider-Man préféré, ça serait pas celui incarné par Andrew Garfield
5: Alors non plus Sylvie, c'est bien malheureux parce que je pense qu'il avait un sacré potentiel. Ah, pourtant, il y avait tout pour faire un bel arc avec ce grand acteur qu'est Andrew Garfield, un Spider-Man montré, torturé par son passé, la mort de son oncle et l'absence de ses parents. Une histoire d'amour incroyable avec Gwen, Gwen Stacy, sûrement la meilleure de tous les films réunis. Des acteurs et actrices qui ont du standing avec Emma Stone, Rice Siphons ou encore Jamie Foxx. Mais je sais pas, il y a un truc qui a pas été kiffé par la fanbase de Spidey, et le Peter Parker d'Andrew Garfield n'a duré que le temps de deux films et on n'aura pas eu l'occasion de marquer des gens. Enfin, il n'aura pas eu le... ces deux films n'auront pas eu l'occasion de marquer les gens comme les premiers l'ont fait ni comme les deux suivants vont le faire par la suite.
1: Tu veux bien sûr parler de ceux de Tom Holland
5: et qui est le meilleur Spider-Man pour moi de tous les temps Je veux bien débattre, mais il y, je... y a peu de chances que je change d'avis en fait un jour, euh, à part sous la torture et encore. Pour moi, Tom Holland, c'est Spider-Man, ce gars très jeune, hyper drôle malgré lui, et qui a beaucoup de mal avec la gestion de son statut de super-héros. Euh... Je trouve que les cinq films Marvel dans lesquels il apparaît, à savoir Homecoming, Far From Home, les deux Avengers, sans oublier Captain America Civil War, retranscrivent hyper bien toute cette ambiance relâchée et même en même temps hyper impactante de la saga Spider-Man. Au contraire de mon ami Simon, que j'embrasse, je trouve que le fait de l'inclure dans Marvel Cinematic Universe ajoute une plus-value énorme, énorme à son personnage. Bref, dans mon petit cœur, c'est Tom Land, le best. Et rien que l'idée de le voir sans doute réuni dans le même film que Tobey Maguire et Andrew Garfield, qui jouent le même rôle, ça me décroche des larmes d'une autre planète. Je vous préviens, si je fais un AVC pendant la projection de No Way Home, mercredi prochain, ça sera juste normal. N'appelez même pas les secours, laissez-moi mourir des mois, s'il vous plaît.
1: Merci Hugo, on ne manquera pas de penser à toi le 15 au cinéma. Et tout de suite après nous retrouvons le lobby de quoi on va parler ce soir dans le lobby.
5: Salut alors ce soir dans le lobby on, avec, euh, est-ce qu'on Oui ce soir on est avec une humoriste lesbienne noire qui s'appelle Tani et qui joue son spectacle tous les mardis soirs à la comédie des trois bornes. Elle va nous raconter euh, ce que ça raconte.
1: Merci beaucoup, en tout cas, Colin, pour ton intervention. Et bien, Valois, il semblerait que l'émission touche à sa fin. Merci à nos invités, Safia Itwarabi et Hakim Benbadra, d'avoir été avec nous. Je remercie également Elsa pour la réalisation et Hugo pour la coordination et pour sa chronique. Et surtout, merci à vous, chers auditeurs et chères auditrices, de nous avoir écoutés. Et la matinale revient dès 19h et je vous souhaite une excellente soirée sur Radio Campus Paris.